0: 아, 세트상에 뭔가 네.
1: 네. 벌써졌다
0: 와. 진짜
1: 아니 무슨 그리스 로마 신전 같기도 하고 어? 음. 그렇네
0: 약간 예전... 대형 박물관도 생각나고 아, 그러네요 음.
1: 예전에 저희 동네 노래방이 이런 입구아 맞아. 아, 맞아요 살짝 네. 유행했었죠 저기는 에 이제 그리스 신들이 살고 있는 노래방이 있었어요 제 취향은 저기였습니다 어? 오늘의 차이나는 게스트는?
2: 어, 와 누구야? 근데
1: 이제 얼굴을 살짝 가렸는데
2: 제동 하시는 건가?
1: 건축 시공하시는 분인가요?
2: 어? 나전지진 아~ 어, 알아. 그럼 뭔가 걸그룹 출신 디자이너님 이신가요? 어? 어. 아,
1: 아 예전에 출신... 걸그룹을 했었는데 지금은 약간 건축 시공하시는 분. 어.
2: 어? 그럴 수도 있겠네요. 그럼 일단 능력자네요. 너무 궁금하다. 그러니까... 갑자기 부득이
1: 슈가맨이에요. 아저 세디말, 아, 세디말 뮤직비디오. 진짜 명곡이다. 틀어 넣고
3: 있거든요. 아예. 아 지금 봐도 저, 너무 나 부끄러워가지고. 얘는 그냥. <웃음> <웃음> 너무 오래 전이라,
1: 네. 근데 정말 디자인 하시고 근데... 건축 시공 같은 거 하시는 거? 요
3: 어, 제가 고등학교 때 사실은 네. 데뷔하기 전에 디자인과였어요. 네. 상업 디자인과였는데 아~ 거기에서 아~ 이제 데뷔를 하는 바람에 배우다 마, 아~ 마른 거죠. 아~ <웃음> 그러다가 아~ 이제 연기자 네. 하면서 이제 조금 네. 시간이 흐르고 음. 잠깐 그때 배웠던 경험을 조금 살려서 다시 배우기 시작했어요. 아~ 그래서 우와. 이제 좀작심삼일할까봐 조금 높게 잡았어요. 자격증을 따자. 아~ 네. 아~ 그래서 실내 건축 산업기사 아예 자격증까지 취득을 했습니다. 진짜
4: 멋있다. 50패스
1: 하셨네. 와, 너무 멋있다.
3: 그랬는데 갑자기 콜라보레이션을 같이 하자 네, 이런 제안을 많이 들어서 재작년에 세계적인 패션 일러스트레이터 메가네스라고 세스앤시티사파가로 굉장히 유명해 주신 그분의 세계적인 전시 한국에서 열렸는데 그때 제가 공간 디자이너 인 네, 그때, 그때 했습니다. 저한테는 굉장히 큰 챌린지였어요. 근데 어쨌든 상황이 잘 끝나서 정말 다행이라고 생각합니다. 강의를 해주시나요? <웃음> 아니에요. 저는 이제 실내 건축이지만 여기는 건축사, 건축사에서 알아보게 될 거예요. 그러면 그 강연자 분을 제가 소개해드릴게요. 대한민국에서 손꼽히는 건축 사학자 임석재 교수님을 소개합니다. <웃음>
5: 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 저는 건축을 공부하고 가르치고 건축을 주제로 책을 쓰는. 아, 임석재라고 합니다.
3: 선생님 굉장히 책이 많아 보이네요. 사진 봐도. 예,
5: 많이 쓰려면 많이 있어야 되겠죠. 많이 읽고 그래야 되니까. <웃음>
2: 여기 실제 교수님 짐이신 거예요?
5: 네, 제 개인 서재예요.
2: 도서관 아니에요? 우와! 선생님 쓰신 책이 거의 60권 정도 되시더라고요. 네, 58권. 책도 다 두꺼우시던데
3: 어떻게 그렇게 책을 많이 쓰셨어요?
5: 저한테는 책이, 책 쓰는 게 일단 재밌으니까 쓰겠죠.
3: 대단하시다. 선생님,
1: 사실 저희가 건축에 대해서 강연을몇번 듣긴 했는데요. 왠지 오늘은 좀 분위기가 다를 것 같습니다. 오늘은 이제 유럽의
5: 18, 19세기 건축사 얘기인데 들어가기 전에 질문을 하나 드리겠습니다. 18, 19세기 서양 건축사, 유럽 건축사에서 가장 큰 영향을 끼친 건물을 하나만 들으라그러면 뭘까요?
1: 저 중에 건축 관련 자격증을 받으셨어요. 아, 어, 오, 예.
3: 정답, 정답. 오늘의 자랑.
1: 저런 거면 필기시험 같은 게안나오요
3: 저는 실내 건축 아, 아, 네. 아, 실내였어. 아, 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 네. 유럽 여행을 가다 보면 제일 꼽는 게 어디 이렇게 사원 같은 데, 신전 같은 데 가잖아요. 아,
2: 아니면 그런 거 아니에요? 서양에는 광장이 꼭 있잖아요. 광장에 있는 그런 건축물 같은 거. 군주대. 콜로세움이라고오벨
1: <웃음> 리스크 아닙니까, 선생님? 오벨 리스크.
5: 오벨리스크. 그래서 답은 이제 신전이에요, 그리스 신전. 아,
2: 그리스
4: 신전. 그
5: 맞추셨고, 그래서 그리스 신전은 건물 종류고 건물을 하나만 들으라 그러면 아무래도 파르테논, 파르테논 신전이죠. 파르테논 신전이 서양 건축의 뿌리라 그러는데 어떻게 보면 굉장히 단순한 건물인데 여기 사실 기둥만 있는 거잖아요. 저게 어떻게 서양 건축에 영향을 끼쳤는가? 그리스 신전이 정작 서양 건축과 서양 문명에 본격적으로 영향을 끼치기 시작한 게 18, 19세기예요. 대표적인 예들을 보면 이게 이제 우리가 다 아는 유명한 바의 루브르. 네. 루브르 궁전의 동익랑이요 이스트윙. 네. 음.
4: 근데
5: 이게 1670년이니까 18세기 건축의 하나 이제 둥뿌이된 이거는 베를린에는 있 유명한 알테스 무드의 19세기 한 복판이죠. 그야말로 그리스 신전의 기둥을 가지고 수십 미터의 폭을 담당했던 건물이고 미국의 수도 워싱턴 디스에 가시면 반드시 보게 되는 링컨 기념관. 이게 의외로 1922년 20세기 건물이에요.
3: 음. 그근데 우리나라에도 그 경희대 캠퍼스가 약간 그리스 신전 예, 같은 거잖아요. 우리나라에도
5: 생기잖아요. 가장 아름다운 캠퍼스에서 음. 경희대 캠퍼스가 오, 많이 오, 등장을 하곤 했는데 저것도 보면 본관 보면 은 그리스 신전 양식이죠. 그리고 가장 유명한 게 덕수궁 석조전이죠. 아, 어, 아, 어,
1: 어.
2: 진짜 예쁘고. 저 미술관이죠.
5: 예, 원래는 고종황제가 접견실, 서재, 후계실 이런 걸로 지은 건데 저게 그리스 신전이고요. 이게 대표적인 예만 보여드린 건데 파리에도 있고 베를린에도 있고 워싱턴 디스에도 있고 심지어 우리나라에도 있고 더 찾아보면 더 있어요 우리나라 서울에도
0: 예전에 소마리 국밥 한번 먹으러 갔는데 그리스 신전 모양으로
2: 아, 그래요? 아, 진짜요? 어, 진짜요? 네. 그래서
0: 소머리 국밥과 그리스 신전. <웃음> 네. 정말 묘하다 네. 이런 느먹었 네. 네. 수도 있어요, 몇년 전에. 네. 우리 생활 곳곳에 그리스 신전이 함께하는 것 같아요. 예,
1: 선생님, 질문 있습니다. 예. 아, 그런데 왜이 18, 19세기의 이 유럽인들은 왜 2000년 전에 이런 그리스 신전 같은 건물들을 이렇게 중요시하게 생각하게
5: 된 걸까요? 그리스 문명의 서양 문명의 뿌리다. 영향을 많이 끼쳤다. 이런 얘기들을 많이 하는데 그럼 정작 어떤 점에서 영향을 끼쳤냐라고 구체적으로 물어보면 답을 할수 있는 사람이 의외로 없어요. 그래서 오늘 바로 이제 그 얘기를 하려고 제가 준비한 주제가 바로 이것입니다. 모든 도시엔 그리스 신전이 있다. 그래서 먼저 이제 그리스 신전이 뭔가에 대해서 간단히 어, 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 이제, 파르테논 신전이 앉아있는 아테네 아크로폴리스. 와.
2: 가보고 싶어. 예, 그래서 아, 조금...
5: 지금 보시는 게 프로필리움이라고 해가 저게 정문이에요, 정문. 오. 아. 그리고 저 위에, 오른쪽에 지금 폐허 상태로 있는 저 건물이 파르테논이죠. 많이 파괴가 됐죠. 저 건물은 이제 유명한 페르시아와 이제 마라톤 평야에서 싸워서 이긴 이제 그거를 기념해서 그 승리가 아테네 여신 덕분이다. 그래서 아테나 여신한테 이제 봉헌하는 신전으로 지은 건물이고 이 그리스 신전이 그리 월드라고 그래 가지고 이탈리아 남부 지방까지 그리스 식민지가 이렇게 있었어요. 그래서 지금 나폴리, 시칠리아 이런 데까지. 그래서 그리스 전역에 이제 신전이 많이 지어졌는데 그러다가 이제 아테네가 스파르타랑 전쟁에서 지잖아요. 펠리포네소스 전쟁에서. 네. 그다음부터 갑자기 이제 그리스 문명이 몰락하고, 오랜 기간 동안 사실은 그 그리스 신전도, 잊혀져 있게 돼요. 음. 그러다가 이제 18세기 들어오면서 서서히 유럽 사람들이 그리스 신전의 중요성을 깨닫고, 그리스 신전을 가서 보고 접하게 되는 거죠. 근데
1: 선생님, 의문이 BC <웃음> 479년이면, 네. 그 수많은 시간 동안 뭐하다가 갑자기 그 18, 19세기에 영향을...
5: 잘 몰랐어요. 의외로. (목소리)
1: 저렇게 대놓고 서 있는데요?
5: 그러니까 그거는 그 지금 관점이고 일단 그러니까 그리스 신전의 존재는 알았죠 당연히 그리고 어떻게 생겼을 거라고 대강은 알았는데 중요한 거는 현장에 가서 땅에 박혀있는 건물을 직접 봐야 돼요 건축은 이렇게 추상적으로 보면 안 되고 현장에 가서 장소를 직접 봐야 돼요 근데 그 당시에는 교통수단이 발달을 안 했기 때문에 직접 가서 보는 게 굉장히 막몇 달씩 걸리고 하는 힘든 일이었고 그 다음에 결정적으로 결정적 그리스 신전을 몰랐던 이유 바로 오스만투르크가 저 그리스를 오랫동안 점령하고 있었어요. 음. 아예 다섯 수가
1: 없었던 거네요.
5: 네, 그러니까 금단의 음. 땅이었어요. 왜냐면 음. 오스만투르크는 이슬람권이고 이쪽은 서방, 서유럽 기독교권이니까 그래서 한참 갈등이 심하던 때는 그리스 땅에 잘못 들어가면 은 죽었어요. 음. 그러다가 17세기 말부터 평화무드도 있고 이 세력이 약해지기 시작하면서 주로 이제 그리스 반도의 서쪽 해안가라든가 북부 지방 이런 데는 서유럽 사람들이 가도 안전하게 갈수 있는 그래서 이제 그리스 땅에 직접 들어가서 그 땅에 딱 그리스 땅에 뿌리박고 서 있는 그리스 신전을 직접 보기 시작하면서 유럽 사람들이 이 시, 시야가 확 넓어지는 거죠. 아~ 의외로 유럽 사람들이 똑똑해지기 시작한 게 18세기부터예요. 왜냐면 요왜태양 문명사에서 밀레니엄 단위의 변혁기가 딱세번 있었어요 첫 번째가 신석기 혁명 두 번째가 철기 혁명 세 번째가 요 17세기 말 과학 혁명 아... 그러면서 18세기 계몽주의로 이어지고 우리가 지금 사는 시대는 사실 18세기에 있었던 세 가지 혁명의 결과물이거든요 그래서 18세기에 있었던 대표적인 세 가지 혁명이 뭘까요? 시민혁명 프랑스 혁명 네, 또, 네, 산업혁명 산업 혁명. 네, 그 다음에 지금 제가 끌고 들어왔던 과학혁명 그래서 과학혁명은 지금 우리가 사는 시대 중에 지식정보의 바탕이 되고 그 다음에 1760년대 산업혁명 그게 지금 우리 사는 시대의 과학기술문명의 기초가 되고 1789년에 프랑스 대혁명 이게 우리가 저는 사는 지금 정치사회체제인 민주주의의 기초가 되고 그래서 이 18세기가 철기혁명이나 신석기혁명에 맞먹을 정도의 어마어마한 문명 변혁기에요 음. 이세 가지 혁명이 다 몰려있던 시대고 음. 그래서 이 문명 변혁기 때 되면 은 서양 문명은 항상 뭔가 그 발전의 모델을 정해요 그때 요 시기하고 마침 그리스 땅을 갈수 있게 된그 그리스 그 해방운동이 일어나던 시점하고 이게 우연히 맞아 떨어진 거예요 아. 그래서 새문명이 시작이 됐고 거기에 맞는 새로운 건축 모델을 찾다 보니까 가만히 봤더니 그 내용들이 그리스 신전 안에 다 들어있더라는 거예요 그래서 그리스 문명이 사양 문명의 뿌리가 될수 있었던 거고 그리스 신전을 통해서 유럽 사회가 이제 18, 19세기 때 굉장히 다양한 실험들을 할수 있게 되는 거죠 그 우리가 생운축사를 보면은 그리스가 망하고 이제 바로 로마가 시작됐는데 로마하고 그리스는 굉장히 성격이 다른 문명이에요. 두 문명이. 그러니까 로마가 그리스 신전을 받아들여서 로마 신전을 짓기는 했는데 그리스 신전의 정수를 받아들인 거 아니죠. 그래서 콜로세움은 아취 구조인데 아취하고 그리스 신전이 약간 좀 대비가 되는 그러니까 콜로세움하고 그리스 신전은 이제 양식사에서 보면 약간 반대편에 있는 겁니다. 그래서 제가 서양건축사를 보면은 요게 빤떼온, 로마 시대 때 지금 빤떼온, 빤떼온은 이제 로마 제국 양식이고 요게 이제 성소피아 성당이잖아요? 이게 빤떼온의 변형 양식이에요. 동로마야, 동로마 건축이잖아요? 로마네스크라는 오, 양식이 나오잖아요 그데 로마네스크라는 아, 말을 자세히 그 단어를 보시면 은로마다운 아. 그 다음에 고딕시대 때 잠깐 이제 기독교 양식이 등장하지만 저기에도 로마적인 요소가 없지는 않아요 그 다음에 우리가 근대가 시작되는 르네상스로 오게 되면 은 전형적인 아치건축이잖아요. 교회를 로마 양식으로 지은 거죠. 그래서 이게 18세기 바로 끝까지 계속되는 거예요. 17세기 말까지. 그러다 저게 이제 한계에 이른 거죠. 그래서 17세기까지는 로마 문명이 더 이상적인 모델이었던 거죠. 그래서 많은 사람들이 학문이나 예술을 하려면은 로마를 직접 가서 유학을 갔다 와야 되는 거예요. 유럽의 여러 나라들, 대표적으로 이제 프랑스, 영국, 독일, 그세 나라에 있는 귀족들, 예술가들, 학자들이 어떤 예술의 본고장을 직접 가서 거기서 이제 공부도 하고 실제로 보고 눈으로, 그러니까 경험적인 거죠, 굉장히. 일종의 수학여행이네요. 수학여행이나 유학에 유학 쪽에 가까워요. 아.
4: 그래서
5: 이걸 그랜드 초화라고 그래가지고 17세기, 18세기 때 굉장히 유행을 해요. 그래서 서양의 예술가들, 화가나 건축가들의 이력을 보시면은 그 예술가로 성장하게 된 교육 과정에서 거의 모든 예술가들이 반드시 중요한 부분으로
1: 어디 여행 갔다가 왔다가 등장을 해요. 예. 저희가 뭐 볼테르 같은 사상가나 괴테 같은 문호들도 그렇죠 괴테도 괴테가 원래는
5: 낭만주의자였어요. 어. 근데 로마 갔다 오고 나서 고전주의자로 180도 확 바뀌는 거예요. 어,
0: 영향을 많이 줬네요.
5: 네. 이 전통이 이제 그리스까지 가보자. 그래서 로마에서 이제 그리스 아테네는 배 타면은 그렇게 아드리아해 건너면은 안 보니까. 그래서 가서 직접 그리스 땅에 뿌리 박고 있는 신전들을 e 러 곳에서 어, 보게 됩니다.
2: g r 상 f 만했 r s 의장소 i 직 e 가서 본 거잖아요. n 때그분 t h v a r i o u 어 f r i e
5: 게 d s on direct adventures in g r e e 가 e So I flew through this s i n 기유 they w a n t d o 는 거예요. 음. 저걸 보시면은 어때요? 느낌이
3: 공사 현장 <웃음>
5: 공사 현장 네.
3: 짓다한거네짓다한거 네,
5: 제가 보기에는 저거 그냥 다판 연탄 같은데
4: <웃음> <웃음> 근데
2: 사실 저때 약간 화려한 바로크 양식의 건축물만 보다가 이걸 딱 보면 좀 실망할 것 같다는 생각이 좀 들거든요 실망하진 않았어요
5: 실망이 컸죠 처음 이걸 봤을 때는 뭔가 이제 그 그리스 그 문명에 대한 환상이 있었을까요 아. 그 다음에 특히 그리스 신전은 굉장히 장식이 화려했을 것이다 왜냐하면 아. 바로코 로코코가 끝나가는 시대였거든요 음. 뭔가 화려한 장식이 있었고 멋있을 거라고 음. 기대를 하고 가서 봤는데 장식은 하나도 없고 아. 음. 근데 이게 나중에 1 8 3 0년대 고고학 발굴에 의해서 원래는 장식이 있었는데 오랜 세월이 지나면서 빛이 바라고 떨어져 나간 거고 음. 원래는 있었는데, 이 당시에 처음 발견했을 때는 이제 안 남아 있었던 거고요. 아,
3: 근데 그렇게 다 이렇게 부서지고 이렇게 된게 그냥 세월의 흔적인가요, 아니면은 그냥 어떤 전쟁이나 이런 어, 걸로 인해서?
5: 파르테논이 파괴된 거는 베네치아랑 오스만 투르크가 많이 싸워요. 그러나 어쨌든 전체적으로 봤을 때 초반에는 실망을 해요. 근데 이제 이 당시에 새로운 사상들이 등장을 하면서 겉모습만 보고 실망할 것이 아니라 보면서 이제 각자 이거다 하고 그래서 크게 세 그룹이 반응을 하게 돼요. 그래서 첫 번째 그룹이 낭만주의자들이. 낭만. 저걸 보고 아, 이거는 낭만성이다.
3: 선생, 님 근데 저렇게 페어를 보고 낭만을 떠올리기 쉽지 않을 텐데.
5: 우리가 보통 낭만하면 제일 먼저 떠오르는 게 최백호, 최백호 낭만에 대하여
1: 음. 보라지위스키 네. 저, 그래서
5: 지금은 낭만주의, 낭만주의 뭐 최백호 선생님도. 낭만에 대하여 할 정도로 누구나 다 알고 그냥 일상으로 쓰는 말이지만 서양 문명에서 이낭만성이란 개념은 16세기까지 1 7세기까지는 없었다고 보시면 돼요. 아 삶이 너무 피폐했구나. 네. 그러다가 서정이 발전하게 되면은 낭만에서 또 중요한 게 아름다운 자연 풍경이죠. 어, 맞습니다. 자연에서 서정성, 낭만성, 감성, 아름다운 모습. 그래서 자연을 바라보면서 피처레스크 미야이라는 낭만주의 미야기에서 굉장히 중요한 부분이 나오게 돼요. 피처레스크라는 말은 그림 같은. 조금 풀어서 얘기하면 자연 풍경 중에 어떤 특징이 그림 그리기에 그림으로 옮겨서 표현하기에 알맞을까. 저 푸른 초원 같은 게 있어야 될것 같아요. 네. 네. 그러니까. 알프스 기슬계 쫙 푸른 초원 있고 언덕 위에 이렇게 예쁜 농가 있고 그래서 그림 같은 그걸 찾는 미학 음. 그게 픽처레스 페이 근데 그게 이제 처음엔 자연을 시작했다가 아 우리가 건물에서도 뭔가 자연적인 아름다움 낭만적인 걸 찾을 수 있구나. 근데 이제 동양권에서 자연성 그러면 손을 안 대야 되는 거고 폐허는 별로 음... 좋아하지 않아요 우리 우리 동양권에서는 폐가 그러면은 귀신 (웃음)
4: 영화쯤으로
5: 근데 서양은 이게 형식주의 문명이기 때문에 손을 안댄 거는 자연성이 있는 게 아니라
4: 예술이 아닌
5: 게 되는 거죠 아... 그러니까 예술인데 자연성이 되려면은 손을 댄것 중에 자연성이 있어야 되는 거예요 그래서 이 폐허가 18세기 낭만성의 시각으로 보니까 어 이거는 굉장히... 훌륭한 미술 소재가 되는 거죠. 아. 그러다가 저기다 이제 페어를 끼워놓고 봤더니, 어, 이게 자연하고 어울리더란 얘기죠, 페어가. 그래서 이게 이제 낭만성이 확장이 되고,
2: 왜 자연이랑 페어랑 엮었을까라는 생각을 좀 했는데요. 말씀을 듣고 보니까 페어가 된 거는 바람도 맞고 비도 맞고 여러 가지 자연의 뭔가 손길이 닿은 듯한 느낌이 들어서 지금 말씀하신 것처럼 그림 같은 느낌은 좀 훨씬 많이 드는 것 같아요. 그러니까
1: 자연과 함께 시간이 흘러서 이렇게 어우러진 어떤 그 모습. 예, 그래서 이제 지금 시간이랑 키워드를 잘 주셨는데
5: 그래서 픽처레스크 미학이 숭고미숭고미로 발전을 하게 돼요. 숭검이 하면 어떤 생각, 어떤 느낌이 딱? 어, 그런... 희생 같은 것들. 숭고한 희생. 두려움, 두려움? 압도감,
3: 웅장함. 웅장. 아름답다라는 거의 차원에 뛰어넘는 그런 뭔가 네. 신비함을 주는 네. 것 같아요.
5: 지금 던지신 단어들을 다 모으면 돼요. 그래서, 그래서 숭검이라는 건 뭐냐면 한마디로 처음에 자연에서 와요. 그래서 자연의 아름다움 중에 인간이 어떻게 할수 없는 초월성. 오.
2: 우와, 경이롭다.
5: So, this is a beautiful place, and the beautiful place is a beautiful place. So, I'm g o 이 n g to be a little bit of a little bit o a l e 저거는 그거를 초월한 거잖아요. 네네. 압도적. 그래서 포포를 보면은 우리가 어우 그러잖아요. 어우 그러잖아요.
4: 네. 어. 아니 그래서
5: 숭고미가 어우 어우예요 정말
1: 영어권에서 얘기할 때는 선생님 우와 우와 그러지. 어, 선생님은 어우 그러세요? 어, <웃음> 그래서 건축적 숭고미가
5: 바로 이제 폐화에서 나오게 되는데 여기에 이제 아까 키워드로 던져주신 시간성. 음. 그래서 이게 몇천년 전에 세상 사람들이 볼때 뭔가 우리의 뿌리였고 뭔가 신화적인 내용이 담겨 있고 오랜 시간 동안 사람 손을 안 탔고 희소성, 뭐 시간성 그래서 어쨌든 이페허가 18세기 낭만주의 미술에서 보면 은 굉장히 중요한 소재가 돼요 그래서 폐허를 그린 18세기 그 유럽의 미술들이 굉장히 많으요 그래서, 페어의 미학은, 이후에 20세기까지도, 이 파괴의 미학. 아. 저거는 베스트라고 하는, 이제, 마트 건물인데, 저 바닥에 레일이 깔려있어요. 그래서 저게, 개장할 때는, 징! 해서, 페어 조각이, 오, 밖으로 나가면 문을 여는
2: 거고. 아. 스페이스바 누르고 싶어. 아. 느낌이 끄지 않습니까?
5: 그러고. 그래서, 이런 오, 식으로. 너무 재밌다. 재밌는 아이디어 재미없다. 이런 소재가 되기도 재미없다. 하고 이 폐허의 미학에서 파괴의 미학의 최고봉이 우리가 지금 아는 해체주의 건축 아,
4: 해체.
5: 빌바오 구겐하임 오 누가
4: 오, 구겼나 봐요. 네, 그러니까
5: 폐허 상태에 사람이 들어와살 수는 없고 그 폐허를 사람이 살 만한 건물로 만든 게 이거죠.
3: DDP도 예. 약간 저런 쪽디디 DDP는 이제
5: 해체해서 오가닉 쪽으로 조금, 조금 다림질을 해서 편 거죠. 해체 주의는 문제가 좀 있어, 요 이게. 왜냐면은 공사가 어렵고, 공사비 많이 들죠. 똑바로 지는 것보다.
0: 분양도 한1 0집할수 있는 거한 70%? 그죠, 그죠. 공간도
5: 효율도 떨어지고, 더 문제는 나보고 저기 들어 공짜로 사나 맞아, 그러면 맞아. 정신 사나워서.
3: 그 저기 저안에는 안을 어떻게 꾸며야 되는 거죠? <웃음> 그러니까
5: 실내 네. 공간짜기도 그래서 해체는 선언적인 의미는 큰데 실제 현실 세계에서는 문제가 있어서 해체 건축가들이 너무 뒤틀고 뿌사고 이런 것보다는 좀다림줄에서좀 펴자. 아. 그래서 음. 이제 그나마 음. 서울에 잘 들어서 사용되고 있는 DDP고 음. 선생님 자기, 그러면
3: 네, 요즘 막 네. 카페 같은 데 보면 음. 그냥 전성 그대로 있고 배관공 그대로 막 네. 드러나 있고 노출 콘크리트 노출
5: 콘크리트가 출발은 이제 그러니까 산업주의에다가 폐허미학이 합해진. 그래서 이거를 건축작품으로 해서 지금까지도 아주 거친 표면. 이거는 건축가들이 한 번쯤은 구현해보고
1: 싶어 하는 장면 중에 하나입 폐허의 미학을 직접 만들어보고 싶은. 그렇죠.
5: 뿌리를 거슬러 올라가면 폐허미학하고다 있고. 그러다가 이게 폐허가 낭만성을 획득한 다음에 이 낭만성이 18세기를 거치면서 한번 확장이 돼요. 낭만성이 일상으로 들어와요, 일상으로. 그래서 그전까지는 어떤 먼 경치를 천재 화가들이 아름답게 그리는 그래서 천재 화가들의 예술 세계에서만 존재하던 낭만성이 이런 정원, 정원은 모든 사람들이 매일 산책하고 매일 생활하는 생활 공간이잖아요. 그래서 이런 데 이제 벤치도 놓고 조각상도 놓고 그 가든 퍼니처 중에 하나로 이렇게 그리스 신전을 소품화한 사물환. 그래서 여기서 이제 등장하는 그 키워드 중에 하나가 일상성. 일상성. 음. 그 다음에 사물.
0: 우리나라로 치면 왜궁에 정원에 있는 정자. 정자 이런 느낌이에요.
4: 네,
5: 그래서 우리는 이미 가지고 있었어요. 저도 아파트 단지 사는데. 어, 맞아. 문 열고 아. 나가서 5분만 걸으면 우리 단지 안에도 제가 쉬어봤어요. 네 개나 있어 요 정자. 오. 그래서 오. 우리 일상에 늘 들어와 있는. 어. 근데 이게 이제 도시로 들어오게 되면 20세기에 네.
3: 그러니까
5: 도시 공간이 어마어마한 도로와 50층짜리 빌딩만 있는 게 아니라 이렇게 빌딩 사이사이에
3: 음, 음. 저런 잘
5: 보시면은 나. 이런 등나무 휴게소들이 있어요. 요만한요공원에도 아, 요만한.
3: 있어. 있고 다 학교 네. 있어요.
5: 학교에도 있었어요. 학고 중요한 거는 대도시 안에 퀵 아저씨들이 소중히 힘들게 일하시다가 잠깐 쉬어서 담배 한드고 너무 안 중요해 소중해. 우리는 그냥 일상적으로 현장에서 편한 거를 추구하다 보니까 자연스럽게 나타난 건데 서양에서는 저기 보시면 F O L I E 그래서 저게 원래 어원은 약간 이제 쓸모없는 건축물이라는 건데 저게 그런 나쁜 뜻은 아니고 저걸 이제 건축가들이 그런 시민들을 위한 시설로 가져다가 쓰는 거죠. 저 이제 대표적인 게 프랑스 파리의 라빌레트 도살장을 이제 공원으로 만든 거예요. 그래서 저게 한 10여 개 홀리들의 조합으로 쭉이 하나의 아름다운 조각물 정도로 그래서 우리나라에서도 건축가들이 폴리를 도입을 했어요. 광주 충장로에 가시면은 폴리들이 여러 개 있어요. 그래서 굉장히 유명한 외국 건축가들도 와서. 그래서 이 사물의 미학, 소품의 미학, 일상성. 이게 평범한 일상의 위대함. 이게 우리가 지금 중요하게 여겨지는 근대성 중에 하나예요. 그러니까 그 전까지의 사람들의 일상은 별로 중요하게 여겨지지 않은 거예요. 기독교권이나 고전주의, 뭐, 그 다음에 전제정권 이런 시대 때는. 근데 지금 우리가 사는 근대성의 핵심 중에 하나가 개개인들 모든 사람들의 하루하루 일상이 소중한 거예요.
1: 나 자신의 일상이 중요해지면서 그리스 고전을 일상 속으로 끌어왔고 그 흐름이 지금까지 저렇게 지금까지 이어지는 거예요. 거예요. 어... 그래가지고 저펄리라는 게 굉장히 서양 문학권에서는
5: 중요한 요소예요. 도시 건축의 춤일 때 근데 그거를 그 전환이 이 그리스 신전에 있었기 때문에 가능했던 거죠. 그 다음에 이제 또이 그리스 신전이 위대하게 여겨지는 게 18세기에 원형의 미학이라는 게 등장하게 돼요. 원형의 미 원형, 오리진, 아~ 씨앗. 우리가 어디서 왔는가. 그래서 가다 보니까 그리스에서 왔다는 거죠, 서양 문명은. 어. 그래서 이제 그리스에서 그 원형의 미학이라는 거를 창시한 사람이 빈켈만이라는 음. 사람이에요. 그래서 바티칸 도서관에서 이제 일을 하다가 거기에 엄청난 양의 그리스 자료들이 굉장히 많은 거죠. 이걸 보면서 그 당시까지 진행되어 오던 로마 예술하고 굉장히 다른 하나의 새로운 가치를 발견을 하게 돼요. 그 전까지는 그냥 고전주의하면은 뭐 그리스는 그냥 뭐 로마의 그냥 아버지 정도 되고 그 세세한 차이를 몰랐죠.
3: 그 제일 큰 특징이 뭐예요?
5: 그걸 이제 한마디로 정의한 게 노블 심플리서트 우리가 이 당시까지 이제 바로크 시대니까 노블하면 은 뭔가 화려하고 아름답게 장식하고 비싸게 장식하고 이게 귀족들의 예술이잖아요 노블이라는 게 근데 이 사람은 심플한 게 노블하다고 라 아... 반대로 얘기를 해버립니다 그래서 이 노블이랑 심플리스티는 18세기에는 양립할 수 없는 단어인데 이 양립할 수 없는 두 단어를 하나의 개념으로 합해낸 거예요 그래서 그 노블 심플리서티라는게 건축으로 환산하면 기둥 건축이 되는 거예요. 그 전까지 근데 그 전까지 2,500년 동안 유럽 건축을 지배한 거는 벽체 건축. 그래서 여기서 이제 기둥 건축과 벽체 건축의 분화가 일어나고 그리스주의와 로마주의의 분화가 일어나요. 그래서 보면 이게 이제 그리스주의 이게 로마주의. 그래서 가지런한 기둥. 이거는 뭔가 벽체 중심으로 물질 덩어리, 화려한 장식. 그래서 그 당시에 로마주의를 이끌던 거두, 최고. 보스가 이피라니시라는 사람이죠.
4: 근근데이
5: 사람은 어느 정도 대단한 사람이었냐 하면 아까 그랜드 투어, 그랑뚜르 음, 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 로마에 가면 은 반드시 들려야 되는 한 군데가 피라니시 스튜디오예요. 그래서 이 사람한테 가서 로마 건축을 몇년 배워서 돌아가면 은 왕실 건축가로 스카웃될 정도로. 피라니시가볼때 처음에 빈켈만이 그리스 원형 이런 거 주장했을 때는 약간 우습게 봤겠죠. 음. 근데 이게 점점점 많은 뭐 프랑스 독일 이런 데서 그 동의하는 추종자들이 생기고 이게 하나의 문화 예술 사조로 덩어리가 커지면서 두 사람이
1: 라이벌이돼요그 어. 당시에 어떤 이런 주장이 기존의 학계에서는 약간 반발도 좀 그래서 있고 이 사람이 미움을 하는... 많이 받아요. 왜냐하면 아. 이
5: 당시까지 주류 문명이 로마 문명이었기 네. 때문에 음. 거기서 많은 이제 비즈니스 모델도 나오고 음. 그러다가 빈켈만이 음. 의문의 죽음을 당해요. <웃음> 어? 요 어. 그러니까 이제 로마주의 쪽에서 이제 아. 타살한 걸로 추정만 하는 거죠.
0: 아니, 뭐 그렇다고 사람을 죽여. 아, 그만큼
5: 치열했단 얘기에요, 이 당시에.
0: (웃음) 너무했다.
5: 선생님, 그렇다면 그리스주의와 로마주의, 결국엔 누가 이긴 건가요? 결국 우리가 사는 20세기 건축이 콘크리트와 철고를 기본 재료로 한 기둥 건축이거든요. 추측이지만 좀 반칙에 의해서 빈켈만이 졌지만 이후에 근대성의 뿌리는 빈켈만이 이긴 거죠. 그러다가 이제 이게 그리스 신전의 폐어 수채화 음. 그림을 보고 음. 반응했던 두 번째 그룹 전혀 다른 생각을 하고 있던 또한 그룹의 음. 건축가들이 있었어요 음. 그래서 그 사람들이 누구냐 하면은 엔지니어형 건축가라는 음. 사람들인 거죠 음. 건축가는 어떤 유형이 있어요 음. 그래서 지금 21세기에 건축가는 사장님형이에요. 비즈니스 사무실 어. 운영을 잘해야 돼요. 그리고 일거리도 잘 따와야 되고 근데 18세기 이전의 건축가형은 미켈란젤로 같은 종합예술가 아. 그래서 건축가가 건물도 짓고 자기가 지어진 건물 안에 들어가서 그림도 다한 사람이 풀세트로. 근데 1670년대 이제 데카르트에서 과학혁명이 시작이 되면서 미적분으로 무장한 전혀 새로운 종류의 젊은 건축가 그룹이 등장을 하게 돼요. 그게 이제 소위 말하는 엔지니어형 건축가 갤럭입니다이 엔지니어. 사람들을 우리가 이제 데카르트 키드라고 불러요. 그래서 그 전까지 어떤 신화, 예술 중심으로 진행되었던 문화가 이제 공학, 과학공학 쪽으로 넘어가는 그러면서 그리스 신전이 엔지니어들은 아 저건 구조합리주의의 구조합리주의의 모델이다. 구조합리는 아주 공학계산 방정식 자풀을잘 음. 풀어서 가장 경제적이고 효율적이고 기능적인 거고. 그러면서 그 당시까지 유행하던 바로크 건축을 딱 엔지니어의 눈으로 봤더니 이게 말이 안 되는 거죠. 그래서 이 사람들이 뭘 공격하냐면 로마 교황청 대성당을 공격하기 라 시작해. 한 그림으로 가득 찬 재료가 낭비가 된 벽체 건축의 모델이 로마 교황청이었던 거죠. 그래서 건물을 바치는데 필요한 순전히 공학적인 구조 역학적인 관점에서만 보면 은 투머치. 너무 쓸데없이 벽이 많고 재료 낭비고 이제 그림은 벽에다 그리는 시대가 아니다. 고대 시대 때 권력자들이 볼때 건물의 용도는 그림을 그리기 위한 바탕면을 확보해 주는 거. 음... 그래서 이 기독교 상화라는게 결국 건물의 벽이 액자 역할까지 해야 되 돼요. 근데 12세기 말요때 이제 소위 말하는 자유상공인 부르주아들이 등장을 해야 돼요. 이 사람들은 모든 사물을 비즈니스 모델로 보기 때문에 이런 그림을 가만히 보고 있다가 야 요거를 액자에 그려서 그러면 들고 다니기 편하고 사고 팔수 있겠구나. 그러면서 그림이 벽체, 건물 벽체에서 액자로 넘어가게 됩니다 요 요게 거의 비슷한 시기에 같이 일어납니다.
2: 선생님. 예. 근데 저기에 들어가는 정말 금이랑 장식품들 되게 화려하잖아요. 그게 다 어디서 충당이 되는 거예요?
5: 서양사 책을 펴보면은 요 15, 16세기에 무슨 시대라고 나오죠? 그때가 대항의 시대. 아. 음. 쉽게 얘기해서 지리상의 발견. 그래서 이 사람들이 남미, 아메리카에 들어가기 시작하는 시기에요. 그래서 금을 많이 가져와요. 어. 다, 다
1: 저런 데다 발라버리려고.
5: 저게만 바른 거 아닌데, 저런 데 많이 썼겠죠. 그래서 산호세보물섬 얘기가 있잖아요. 아. 그 당시에 이제 남미에서 금을 실어오던 배였는데, 이게 스페인 거의 다 와서 침몰을 해요. 이제 위치는 지금 찾아냈어요. 그래가지고 그 인양을 한, 한해 만에 그러는데, 거기에 보물. 금이 지금 추정하기 20조 원이 들어있다고 <웃음> 추정을 하는데,
4: <웃음> 이게
5: 그러니까 그 순수하게 공학적으로 재료의낭비 뿐만 아니라, 문화적으로나, 그 다음에 그게 기독교 정신에는 안 맞잖아, 그러네, 그죠? 그렇죠. 그래서 그게 이제 기독교 내부의 자정운동하고 이게 또 음. 같이 이제 맞물리면서 로마 교황청을 공격을 하기 시작해요. 음. 그래서
1: 그러면, 음. 그럼 성직자들과도 사이가 굉장히 나빴을 것 같은데.
5: 그러니까 이제 주류 성직자들 쪽에서는 눈에 가시고. 음. 음. 근데 이 엔지니어들하고 똑같은 생각을 종교적으로 가지고 있었던 성직자들이 있었어요. 그래서 이제 이신론이라고 하는 다이즘이라고 하는 기독교 교파가 등장을 하죠, 18세기에. 그래서 저 이신론의 이자를 보면은 합리, 그죠? 이성. 그런 이자요 이치, 원리 할 때. 그래서 핵심은 뭐냐 하면은 성경의 내용, 기독교 정신을 과학으로 합리적으로 해석하려는 운동이에요. 음.
4: 그러니까
5: 이게 기독교 쪽에서의 데카르트 키드들이문제이 사람들이. 음. 그래서 이 사람들이 주장한 내용 중에 여러 가지 중에 하나, 대표적인 게 신은 천지를 창조하였지만 직접 세상에 관여하지는 않고 손을 떼고 떠났다. 근데 세상이 잘 작동할 수 있는 시스템을 구축하고 떠난 거죠. 아,
4: 그렇군요.
1: 선생 그럼 그 당시에는 이런 의견들이 이신론이나 아말견 뭐좀 실용주의적인 관점이 받아들여졌을지 좀 궁금한데요. 그래서 이 사람들이
5: 현실적으로 큰 줄기는 형성을 못했는데 그냥 주변 업적을 하나 남겨요. 교황청 건축물을 당시에 부패한 기독교하고 같이 싸가지고 그냥 한꺼번에 공격을 하는.
4: 거예요. 그러니까
5: 엔지니어 건축가들하고 성직자들 그룹 20년 성직자들 그룹이 실은 같은 생각을 갖고 같은 주장을 펴게 된 거죠. 그래서 성직자들 중에 특히 건축에 관심이 있는 성직자들이 있었어요 교회 건물이 어떻게 돼야 되는가 이걸 가지고 고민을 한그 사람들 중에 이제 로제라는 사람이 가장 파격적인 주장을 하게 돼요 그래서 음. 교회 모델로 원시 오두막 <웃음> 아, <오, 거기> <웃음> 오두막이면 충분하다 네개의 기둥과 지붕만 있으면 된다
3: 저 그림을 보면 저 밑에 다 부셔놨어요.
5: 오 그렇네, 그렇죠. 아 그러네요. 로마의 벽체 구조를 아~ 아~ 다 부셔놓고 저걸 봐라. 그러면서 이제 이 주장을 음. 하고 봤더니 기둥 건축이 되는 거죠. 아~ 기둥 네 개면 충분하다. 벽체는 필요 없다. 이 정도면 너무 미니멀하고 뭐 자연 그 자체인데 음. 이게. 실제로 그렇게 하자는 이거보다는 비판을 하기 위해서 좀더 예. 세게 의견을 주자는 거예요. 요거는 이제 선언이고, 음. 상징적 선언이고, 이것도 현실 세계에서 음. 오두막을 짓고 예배드릴 수는 없잖아요. 아. 그래서 이제 요 로제를 중심으로 한 성직자 그룹하고, 아까 말씀드렸던 엔지니어 그룹이 손을 잡아요. 그리고 이 운동을 확장을 해요. 그래서 아예 새로운 교회 건축 모델 운동을.
4: 어. 그게
5: 뭐냐면, 그레코 고딕, 아이디얼 양식이라는 걸 하게 돼요. 우리가 그레꼬란 말을 많이 들어봤어요. 그레꼬로만이라고 많이 얘잖아요 그러니까 올림픽에서 레슬링 보면 은 네, 상체만 쓰는 게 그레꼬로만형이에요. 아~ 그레꼬가 뭐냐면 그리스의 그리스. 형용사형이에요. 네. 그래서 그레꼬로만 그러면 그리스로만식.
4: 그래서
5: 그 이제 그레꼬로만이 한 덩어리였다가 빈켈란피아니지 오면서 이게 분리가 되고 분리된 중에 그리스 것만 가져다가 기독교 양식하고 이쪽이 통합이 일어나는
0: 왜 하필이면 그게 고딕이에요?
5: 그 목적이 뭐냐면 은 빛. 그래서 바로크 그 건물들을 보면 은 빛이 없어요. 이제 바로크 그 시대 때는 촛불을 켰겠죠. 등불이나. 자연광이 안 들어오는 거예요. 근데 이제 성경의 정신 보면 은 빛이 굉장히 중요한 개념이잖아요. 그러니까 하느님이 빛이고 예수님이 빛이고 그래서 빛은 굉장히 핵심 개념인데 바로 크 교회 건물들은 빛을 막았던 거죠. 그래서 이제 그 전까지 전혀 다른 두 건축 양식이 하나로 합해서 이상적인 양식을 찾아내게 되는데, 요때 이제 실제로 그두 개의 건물이 등장을 하게 돼요. 요 그래코 고딕 아이디얼 양식에서. 대표적인 거두개 중에 하나가 런던에 있는 월브르의 성스테파로라는 또 하나 더 유명한 건물이 파리판 테 옵니다. 그래서 파리 빤떼온에 오게 되면 은좀 공학적인 논쟁으로 왜냐면 이 돔이 무게가 많이 나가거든요 똑같은 바닥 면적에 대해서 지붕 면적이 제일 조금 나오는 게 평지붕이에요 그리고 돔으로 되면 이렇게 게이 되면서 돔을 실제 이렇게 펴보면 은 넓어지잖아요
4: 네. 그래서
5: 돔은 무게가 동일한 바닥 면적에 대해서 무게가 많이 나가요 당시에 재료가 아직은 근대식 철근콘크리트가 나오기 전이라 다 돌로 짓던 때라 돌 기둥만으로는 도움을 못 받친다라는 게 정설이에요. 요때 이제 그 방정식을 풀기 시작하는 엔지니어의 원축가들이 나오면서 도움은 기둥만으로도 충분하다. 그래서 내가 이거 기둥만으로 도움을 받쳐보기라. 그래서 이제 수플로라는 어건축가가 용감하게 나서요. 근데 오히려 엔지니어들이 공학적으로 안 된다. 그래서 그 논쟁이 많이 벌어져요. 그래서 파리판트니 무려 30년을 그 논쟁을 거치는 바람에 그래서 보시면은 벽체가 많이 없어졌어요. 기둥이 성공했네요. 아직 남아은 있는데 상당히 성공한 요 정도면 그레코 고딕이
3: 맞는
5: 거예요? 네 그레코 고딕 양식이에요 아. 근데 이제 100% 구현은 안 되고 약간 음. 아직 벽체가 있어야... 좀 남아있는데 훨씬 벽체가 줄어들면서 빛이 많이 들어오죠 아. 근데 이거보다 더 빛을 잘 살린 건물이 런던의 크리스토퍼 렌이라고 하는 건축을 했던 과학자가 월브릭의 성 스테파노를 음. 없는 거의 기둥만으로 바치게 됩니다 아. 근데 저는 이제 약간 트릭을 쓴 거예요. 그러니까 실제 도움은 조기둥으로 못 받쳐요. 근데 이 사람은 뭐를 강하게 원했냐 하면은 기둥만으로 도움을, 도이 받쳐지는 모습을 한번 이런 세트라, 세트처럼아니라도 구현해보고 싶었던 거죠. 그래서 트릭을 써요. 그래서 저 도움이 돌이 아니라 속을 뜯어보면 나무예요.
4: 아. 그러니까 경량화시킨
5: 거죠. 또하는 그 형상을 보면 은 완전 뻥근한 반구가 아니라 밑둥을좀 잘랐어요. 그래서 이제 저걸 접시형 돔이라 그래요.
3: 어, 어. 어떻게든 해내겠다는 네. 의지의결과러니까
5: 네. 약간 순도는좀 떨어지지만 이제 형상적으로 모습을 보이고 그 당시에 문화적 논쟁으로 봐서는 빛이 들어오고 돔을 돔을 기둥만으로 받쳐지는 모습이 이거다라는 걸 보여주고 싶은 쪽에 방점을 두면 은 저거는 중요한 겁니다.
1: 봄을 그럼에도 불구하고 굳이 한 이유가 있었을까? 왜냐하면 오히려 더 세게 주장을 해서 봄도 없애고 야, 벽을 그렇게 허무하면서 네. 돔도
5: 드러내서 그거는 이제 있겠지? 이렇게 설명될 수 있죠. 서양의 형식주의 문명의 전통, 네. 하늘은 대축으로 형상화하면은 동서양이 똑같이 동그랗다고 생각을 해 네. 이상하게. 근데 서양은 그런 추상적인 생각을 실제 모양으로 만들어내는. 네. 그래서 동그란 네. 이미지를 기하학적 형태로 만들어내는 게 도움이에요. 서양에선 도움을 굉장히 좋아해요.
0: 우리나라도 국회의사당의 도움이잖아요. 응. 그
5: 태권부위를 저 안에 숨기기 위해서 그랬다는 소리입니다. <웃음> 국회사당의 도움은 이제 그 근대로 넘어오면서 독재 권력들이 좋아했던 건축 형식이기도 해요. 뭔가 권력을 가진 쪽에서 봤을 때는 딱 봐도 중앙의 어마어마한 돔 구조가 권력을 과시하기에는 좋은 점도 있어요. 그래서 돔을 이용한 정치 권력의 건물들. 독일 국회사당은 이제 2차 대전 때 폭탄이 돔에만 떨어졌어요. 그래서 껍질은 남고 돔만 없어진 거를 지금 보면 이제 유리돔으로. 그래서, 지금까지 이제 했던 새로운 교회 건축 모델, 이제 그거를 그리스 신전의 관점에서 다시 좀 요약 정리해보면, 결국 요 장면, 이게 제 우리가 그리스 신전 중에 가장 어떤 대표적인 장면인데, 그래서 그거를 건축적으로 얘기하면 기둥 건축인 거고, 그리고 이제 우리가 좀더 좀 문화적인 단어나 인문학적인 단어로 바꾸는 게 합리성이 되는 거죠.
4: 그래서
5: 여기서 주장하는 거는 꼭 필요한 것만 갖추자. 불필요한 건 갖추지 말자. 그걸 다른 얘기로 구조적인 관점에서 보면 자원의 낭비 없이 효율적 구조로 지어진 그리스 신전.
4: 그래서
5: 그리스 신전에서 그걸 찾아낸 거죠. 그러면서 그게 성직자들이 주장했던 내용과 합해지면서 그 전까지 그리스 고전주의와 고딕 기독교 양식은 서로 하나로 양립하기 어려운 개념이었는데 그게 더큰 가치를 위해서 그동안에 대립됐던 게 하나로 손을 잡고 합해지는 거죠. 이게 화해. 그리고 그게 20세기에 이제 우리 시대로 와서 다양성과 합해지면서 융합이 되는 거죠. 신전이 18세기 앞에서 봤던 두 가지 운동에서는 이제 개별 건물 중심으로 기둥이라든가. 그다가 음. 러 19세기에 오게 되면서 이게 사회, 도시 사회 단위로 확장이 되는 거죠. 아하. 그래서 이때 19세기 산업혁명에 의해서 유럽이 산업화가 본격적으로 진행되고, 그 다음에 다양한 문화 운동들이 하나로 쫙 모아져요. 그래서 그 모아지는 거를 이끌었던 주체가 제국이에요. 그래서 제국이 등장을 해요. 그래서 프랑스 제국, 독일 제국, 영국은 제국을 선포하진 않았지만, 빅토리아 여왕 시대 때 해가 지지 않는 나라. 그러니까 이 경쟁에서 이기기 위해서 모든 국력을 한 곳에 집중하는. 19세기에 오게 되면서 이제 문명이 18세기처럼 그렇게 좀 순수하고 순진한 사상적이고 이런 이상적인 운동이 아니라 이제 현실에서 진짜 싸움판이 벌어집니 게. 그러다가 이제 산업혁명 거치면서 우리가 지금 쓰는 지하철 뚫리고 기차가 들어오고 인구가 폭발적으로 늘고. 이제 막 철골이 건축에 들어오기 시작하고, 이 모든 상황이 바뀌면서 도시가 이제 한번확 뒤집어지는 거예요 그래서 우리가 사는 이 근대적 대도시의 기본 골격이 유럽은 19세기에 먼저 등장을 해요. 그래서 이제 건축가들한테 주어진 책무가 여러 가지인데, 새로운 도시 모델이 뭔가를 찾아야 되는 그런 숙제가 주어진 거죠. 그런
1: 거를 19세기 건축가들이 레퍼런스 삼은 게 바로 그리스신전
5: 그리스 고대 예. 도심입니다. 그래서 이때 19세기에 이런 주장을 했던 건축가들이 들여다본 게 그리스 시대 때 도시 모델이에요. 아. 19세기 때 건축가들이나 화가들이 고고학자들과 함께 그리스로 들어가서 여러 도시들을 발굴을 해요 그래가지고 들어가서 저렇게 그 추측 복원도 상상도들을 많이 그려요 그래서 대부분이 아테네를 하나의 이상적 혹은 그리스에 있었던 여러 도시국가들의 중심도시를 하나의 이상도시로 그리는 거죠 그 다음에 또 그리스 시대 때 신전이 어떤 사회에서 중심 역할을 했던 개념이 이제 탁선소라는 개념이 있어요. 어. 탁선소가 뭐죠? 타가소는 들어봤는데. <웃음> 아타가소는들어보는데 저게 뭐냐면은 교회에 일정한 단지를 만들어요. 여러 개의 건물로 이루어지는. 그래서 거기서 제사도 지내고 사람들이 약간 휴양 내지는 힐링하러 가는. 그 중에서 핵심적인 기능은 신전이 있고 그리고 학자들도 가서 뭐 공부하다 오고.
0: 복합 문화 공간인데요. 스파도 되네.
5: 스파는 이제 그 조, 조그마한 물시설들은 많이 있었죠. 그래서 저런 게 이제 델포이라든가 지금 우리가 아는 그리스를 대표하는 도시국가들. 저런 탁선소 단지가 있어요 그래서 저 그림의 공통점이 제가 퀴즈를 내면은
3: 뭐 중심에
1: 중간에 신전이 딱 그걸 중심을 잡아주네요. 그렇죠. 신전이
5: 중심에 있는. 그렇게 신전이 한 가운데 딱 중심이 되고 주변에 여러 이제 다양한 사람들이 모여 사는. 그래서 그리스 사회를 들여다 봤더니 신전이 개별 건물로서의 교훈만 가지고 있는 것이 아니라 사회 전체에서 신전이 도시에서 중심 모델을 차지하더라. 그래서 그걸 이제 조금 일반화하면은 정신적 공간이 되는 거죠. 오. 그래서 중심공간을 정신공간이 딱 잡아주고 그 정신공간에 의해서 나머지 여러 가지 세속적인 일들이 돌아가는 그래서 이제 그리스 시대 때가 좀 사람들이 건강하지 않았을까? 정신적으로? 음. 그 다음에 여러 가지 학문 예술이 꼽히지 않았을까? 좋은 점을 찾아서 이상화시킨 거죠. 그래서 19세기에도 여전히 그 근대적 대도시의 중심공간은 정신적 공간이 되어야 된다. 요게 20세기 시대에 맞게 버전이 하나 확장이 돼요. 정신적 공간에 종교 공간에 대해서 문화 공간이 되어야 돼요. 왜냐하면은 그러니까 18세기까지는 초등학교 이런 개념이 없었어요. 교육을 전혀 안 받았죠, 사람들이. 19세기 때 제국 체제라는 게 정치 이데올로그로 굉장히 부정적인 비판의 대상인데 이게 우리가 지금 아는 여러 가지 근대적 국가가 시민들에게 주는 기본 서비스를 많이 제공을 했어요. 어... 그래서 그 중에 하나가 뭐냐 하면은 시민들을 위한 대형 공공박물관, 미술관, 이런 것들을 무지하게 지어요. 지금 유럽 가보면은 중요한 수도들 보면은 다 박물관들이 대형 박물관, 뭐, 루브르 베를린의 박물관, 섬 이런 거 보면은 대형 문화시설들이 등장을 하면서 그것까지 정신공간에 포함되는.
2: 그 계획을 세우고. 시행을 한주체는 정부가 되는 거예요?
5: 제국 정부고 이제 부르주아들이 돈을 내는
4: 거죠.
2: 아~
5: 산업혁명 이후에 그 공장을 그래요? 세워서 돈을 번 계층들인데 그럼에도 불구하고 우리가 살아가야 될 우리 부르주아들의 산업 도시의 중심 공간은 공장이나 백화점이 아니라 문화 공간이 어야 된다. 아~ 그렇게 해서 도시의 계획을 그렇게 하도록 이제 돈을 낼때 조건을 다는 거예요. 그러면서 이제 대표적으로 이제 등장하기 시작하는 게이 파리가 19세기 때확 뒤집어져요. 우리가 지금 파리에 가서 열광하는 파리의 모습은 사실 대부분 19세기 골격이에요. 그 전까지 파리도 보면 은 중세의 그 꼬불꼬불한 우리가 유럽의 오래된 고도가 보면 은 꼬불꼬불한 골목길 들 이런 게 파리에 많았어요. 근데 이제 나폴레옹이 개선문을 중심으로 새로운 도시 쪽에 중심 공간을 개선문을 중심으로 한번 딱 짜요. 저는 문화 건물은 아니고 이제 나폴레옹은 황제가 되고 싶어가지고 로마 제국 황제들의 건축 양식을 가져다가 저걸 도시의 중심으로 삼았고 그러다가 나폴레옹 3세 때 1850년대에 파리 재개발 계획을 해요. 그래서 오스망이란 오스망 남작이 제한 10여 년 동안 총지휘를 하면서 그 파리에 새로 개발하는 중심 공간을 정신적 공간으로 어 만들어야 된다. 그러면서 저기 보시면 저 개선문이죠. 음. 그 다음에 저기 가운데 있는 거리가 이제 분명한 샹젤리제. 샹젤리제.
4: 아~ 아~ 샹젤리제.
5: 그 다음에 그 위에 보면은 가르니의 오페라. 그 다음에 저기 보면 마들렌 교회. 저기 보면은 이제 마들렌 교회가 하나의 이 개선문보단 좀 작지만 하나의 축정. 가르니에 오페라도 하나의 초점이 되는 거죠. 그래서 방사형 도시들이 이렇게 나오면서 정신, 종교 공간과 문화 공간, 대표적인 두 건물이 새로운 근대적 대도시의 중심 공간으로 딱자리를 잡게 되고
1: 어쨌든 도시 계획을 하면서 핵심 건물을 저렇게 교회랑 공연장을 먼저 생각하고 지었다는 게인상적이 예. 인상적이고 우리가 그냥 일반 문화사에서
5: 파리가 위대한 이유 여러 중에 그 이유 중에 이런 게 핵심적인 내용을 찾았습니 그리고 영국 트라팔가 보시면 은저 왼쪽에 보면 은 저게 내셔널 갤러리예요. 그리고 그 앞에 있는 교회 건물이 있죠. 저기는 종교시설하고 문화시설이 같이 한 군데 음. 있게 되는. 이렇게 해서 이게 뭐 19세기, 20세기 지금까지 계속 유럽 대도시의 기본 골격을 유지하는. 음. 그 다음에 베를린 가보시면 은거기 이제 슈프레강이라고 강이 하나 있어요. 이제 넓지가 않아서 그런데 거기도 조그만 섬이 하나 있어요. 저기 보면 여기 섬이잖아요.
4: 우와. 어. 우리로 치면은.
5: 노들섬 정도 되는 작은 사이즈 인데 저기에 저거를 박물관 섬으로 만들어요 와... 다섯 채의 박물관이 나 저기에 이제 베를린의 중요한 19세기 때 대형 박물관들이 다 들어있는데 저게 이제 전부 신전 양식이고 중요한 건 저게 다섯 채가 모이다 보니까 개별 건물이라 단지잖아요 19세기 때저 박물관 섬을 이끌었던 건축가가 설계하면서 남긴 전체적인 조망도를 보시면은 저게 바로 아크로폴리스 모델을 도시에 가져온. 근데 이제 저기는 지형적으로 강 사이에 있는 섬이고 언덕이 아니죠. 이렇게 모양은 안 나오는데 여전히 가운데 신전 형식의 건물이 딱 중심에 있고. 그래서 이제 이런 식의 모습이 19세기에 유럽을 이끌게 되는데 저런 데 담겨있는 정신들이 우리가 사는 이 근대성의 핵심을 이루는 내용들이란 말인 거죠. 우리의 서울은 어떤가? 음. 근데 대체적으로 20세기까지 우리가 서양 문명을 바라볼 땐 약간 이제 신성시하는. 음. 그래서 서양은 이런 게다 좋은데 우리는 음. 늘 부족하다. 음. 이런 식으로 많이 했는데, 이제쯤은 우리가 가진 게 무엇인가를 되돌아볼 때인 거예요. 그래서 여러분들이 음. 생각할 때 서울의 중심 공간은 하나를 딱 들으라 그러면은. 그래서 음. 여러분들이 생각할 때 서울의 중심 공간은 하나를 딱 들으라 그러면은?
2: 어, 저는 근데 강남역 딱 생각나요. 네. 강남역. 서울에서 보면은 원래 강남에서 보는 거 아니에요? 강남역? 아, 그렇게 치면은 명동도 우리나라의 명동. 중심지라 고할수 있을 것 같아요.
5: 근데 명동은 문제인게 일본 사람들이 와서 딱 거는 일본 동네라 아. 출발이 음. 그거는 조금 이제 빠지는 거죠. 저는 여기서 홍대 한번제안해 봅니다.
1: 홍대. 홍대. 약간 이 문화와 이제 뭐 예술의 아. 거리였었죠. 네. <목소리> <목소리>
3: 저는 솔직히
1: 여의도 생각해서. 여의도.
3: 아~ 정치 관련과 경제가 다 몰려있으니까.
1: 광화문 광장이 생기기 전에는 여의도 광장이 원래 조금 그런 네, 공간이었죠. 중... 거... 거기 대규모
5: 집회는 다 거기서 맞아요. 교황 오셨을 때막 백만 부유. 지금은 공원으로 바꿨는데.
0: 선생님 이게 중심 공간 하면 딱 떠오르는 거는 세종대왕
3: 앞인 것
5: 같아요. 세종대왕 앞.
3: 네, 딱 저기가 생각나요. 저도 저광화문이라 생각을 했는데 사회적 이슈가 있으면 사람들이 저기 지역부터 가잖아요.
5: 저도 질문을 해보면 많은 사람들이 경복궁 얘기를 많이 해요. 그러니까 나이 든 세대는 경복궁, 조금 젊은 세대는 광화문요. 아~ 그래서 그 유럽의 이제 모델을 우리나라에 적용을 해 보면은 우리도 생각보다 중심 공간이 많아요 그 정신적 중심 공간이 우리나라의 그런 고전 아~ 전통 공간, 경복궁, 종묘뿐만 아니라. 그리고 우리도 종교 공간이 서울시내에서 중심 역할을 하는 데가 있어요. 명동성당하고 조계사. 이런데도 보면 이게 단순히 카톨릭이나 불교 시설이 아니라 일반 시민들이 오가면서 그런 시내 한복판이잖아요. 그래서 우리가 생각보다... 굉장히 20세기 열심히 살면서 우리가 일구고 우리가 잘해온 것도 이미 충분히 많이 있다. 음... 그게 이 도시 공간 속에서도 우리가 확인할 수 있는 거고. 근데 문제는 지금의 이제 한국 사회가 너무 자본화 돼가지고 저런 물리적 공간들이 갖춰져는 있는데 사람들이 대부분의 시간을 보내는 거는 돈 쓰는 상업 공간에서 많이 써버린단 말이죠. 이게 이제 20세기 기술 문명이 가져다 주는 중요한 선물이니까 어떤 최소한의 물질 풍요는 골고루 잘 갖추되 이제 우리가 많은 시간을 보내는 도시의 중심 공간을 이런 좀 정신적이고 문화적인 공간으로 이제 옮겨가야 되는 때가 오지 않았는가. 그리고 요거를 조금 이제 개별 단일 주제로 요거를 환산해서 보면 이제 광장의 문제하고도 연결이 되어서 광장은 사실 우리나라 도시하고는 연관이 없는 주제였는데 왜냐하면 우리나라 전통적인 도시 모델에는 광장이란 개념이 없어요 사실 그래서 이 광장이라는 게 기본적으로 시민계층의 공간이에요 근데 우리나라는 전통적으로 시민계층이 없었단 말이에요 백성은 있었어도 네. 그래서 시민과 백성의 차이가 뭐냐면 은 정치적 지분을 갖느냐 안 갖느냐 그래서 우리나라는 권력체계가 이원화 왕권과 신권 신하권 근데 서양은 이게 3권이죠 왕권 신권 시민권 그래서 시민들의 힘이 세기 때문에 그 시민들이 도시 속에서 생활해야 되는 공간이 필요한 거죠. 그게 광장이에요. 근데 20세기 거치면서 우리도 시민이 성, 등장을 했잖아요. 백성에서. 그래서 시민들이 우리들의 공간을 요구하기 시작하게 된
4: 거예요.
5: 광장이 필요해진 거죠. 그래서 지구마석을 만들어주려다가 보니까 땅값 오를 대로 다 오르고 교통 안 그래도 막히는데. 그래서 이게 나올 후보가 없는 거예요. 음. 어. 그래서 이게 광장이 필요는 한데, 그래서 이 광화문 광장을 건축까지 주장하는 거는 양쪽 도로까지 다 없애고 광장으로 하려는 거예요. 음. 어. 지금이 있는 광장이 뭐 세계에서 제일 큰 중앙 분리대다 음. 저건 아니 <웃음> 광장이 아니다.
4: 중앙 분리대라 거. 그래서 오, 네, 양쪽
5: 도로까지 다 합해줘야 진정한 광장이다. 뭐, 근데 그 논의 중에 교통의 혼잡이 너무 심해지니까 절충하는 한쪽만 도로는 놔두고, 한쪽만 막자. 뭐 이런 여러 가지 얘기가 나오는데, 뭐가 좋느냐를 얘기하기 전에 제가 드리고 싶은 말은, 그 광장이랑 컨셉 없이 만들어진 서울이라는 도시, 서양의 광장 모델을 지금 뒤늦은 시기에 끼어 널래니까 생기는 갈등이고, 그거보다는 조금 더 포괄적으로, 우리의 도시에 맞는 광장 모델은 무엇일까? 그 논의부터 해서 이걸 좀 다원화시키는 그러니까 뭐 음. 도시 속에 큰 중심 광장도 필요한데 사실 개개인들의 일상생활을 보면 저는 그 중요한 광장 후보 중에 하나가 오래된 주택가, 골목지가 조금만 놀이터 같은 게 있잖아요 네. 그런 게 한국형 광장이 될수 있는 거예요 아. 그래서 이제 이런 그 건축의 사회적 역할의 어떤 사례로 18, 19세기 유럽을 굳이 제가 들었던 이유는 우리가 아직도 유럽에서 배울 수 있는 것은 바로 이렇게 고전, 전통 이것을 완전히 버리지 않고 시대에 맞게 잘 재해석해가면서 그 속에 담겨 있는 좋은 내용들은 계속 이어 받아서 그거를 현대에 잘 적용해서 여전히 우리의 인간성을 잘 보호해줄 수 있는. 좋은 문명을 이제 우리 스스로 만들어 가자 이제 여전히 전통과 고전은 유료하다 이런 취지에서 이제 건축을 가지고 이제 여러 단계를 거쳐서 문명 사회 얘기까지 하면서 오늘 얘기를 마치도록 하겠습니다 감사합니다
0: 진짜 서양 건축에 대해서 정말 깊이 있게 배운 그런 시간이었던 것 같습니다. 네. 저도 뭐 평소에 건축에 좀 관심이 많았는데, 오늘 뭐 말끔히 궁금증이 해소가 됐고, <웃음> 오늘도 특별히 우리 심은지 씨가 또 게스트로 네. 나와주셨는데, 네. 어떤
3: 시간이었는지 소감 좀 말씀해주세요. 저도 사실 그냥 건축사 역사에 대해서는 잘 그렇게 어렸을 때왜 미술 시간에 되었던 음. 어떤 그런 역사, 근데 좀 이렇게 지금 나이를 먹고 또 다시 들으니까 음. 이해가 조금 빨리 음. 됐었던 것 같아요. 음. 되게 저한테는 좋은 시간이었던 것 음. 같습니다.
1: 고생. 예.
2: 음. 이제 질문 상을 주실 차례인데요. 예. 혹시 어떤 양식의 질문 상인지 좀 힌트를 좀 주시면 어. 좋을 것 같아요.
5: 선물 선물 내용이요.
4: 그래픽 네. 완성인가요?
5: 네. 어. 예. 열어 열어 어, 열어볼까요? 네 보여주세요. 우와. 예.
2: 우와. 우와. <웃음> <우와, 웃음> 선생님도 저 영국에 가본 적이
4: 없어요. 나도, 나도, 모르겠다. 나도, 진짜 못 가본 적이 없어요.
5: 한 분이 더더러지게 해주신 네, 건 아닌데, 그대도 제일 많이 하셨던 분이 남보라 씨. 예. <웃음> 아, <진짜? 웃음> <웃음> <웃음> 아, <웃음> 아, 감사합니다. 여기요.
2: 아, 아 감사합니다. 아, 저, 감사합니다.
0: 아, 저, 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 맞습니다 여러분. 나이는 어떻게 되세요? 혈액형은 어떻게 돼요? 잘생기신
2: 분들 나오면 나이 몇점오십세요
5: <웃음> <웃음> 프로파간다, PR, 광고 아 저는 소통 역것를 연구하고 학생들을 가르치고 있는
1: 이정혁이라고 합니다 필요해서 산다기보다는 남들 다 아니까 내왜 네, 하고 있지? 이 시간에도 대중은 속기 위해서 태어난다 에드워드 버네이즈를
5: 현대 PR의 아버지다 역사상 최악의 프로파간다 개벨스죠 뭐지? 뭔가 좀 잘못된 거 아니야? 우리도 뭔가 지금 생각해야 될 때가 된 거예요 우리의 세상을 바꾼 캠페인입니다 많은 사람들이 공감할 수 있다면 내가 생각하는 거 이상으로 더 좋게 바뀔 음, 것이다 진짜 좋은 거같아 내가 뭔가 주도가 돼서 편한 캠페인을 만드는 소통을 통해서 음, 사람들의 행동을 변화시켜야
4: 되는 거죠
3: JTBC